0: لو منعمل جرد الاخبار هالايام، فمنلاقي من اهم العناوين ازمه اللاجئين والمهاجرين. بتصورهم دوما انهم عبء على الدوله. صعب اندماجهم، عم يضروا النسيج المجتمعي ويجيبوا ولاد كثير. بدهم يغيروا هويتنا القوميه، نمط حياتهم مختلف، عم يجوا تهريب. منهم مجرمين وعم يسببوا مشاكل امنيه، وما عاد شعر المواطنين بالراحه والامان. حتى ممكن يكون في بيناتهم ارهابيين متسللين، هدول خطر على امن الدوله القومي. بس هالكلام دقيق؟ شو هو الأمن أصلاً لحتى عم يضروها السياحة الإجباريين؟ خلوكم معي لنحلحل هالقضية بهالحلقة من بودكاست سياحة إجبارية. تنوين بلسان عربي أهلاً وسهلاً فيكم أعزائي المرتحلين والمرتحلات، المتحركين والمتحركات، المرابطين بأوطانكم والمرابطات او السائحين سياحه اجباريه والسائحات الانسان من وقت ما عاش بالبراري كان برحله دائمه من البحث عن الامن والامان شو هذا الامن هو انه يتحرر هالإنسان من احتياجاته يلاقي مصادر للطاقه غذائه ويتحرر من خوفه يبتعد عن مصادر التهديد من وحوش البريه او الكوارث الطبيعيه ويحافظ على وجوده لنتحرر من احتياجاتنا ومن خوفنا بالبريه لجانا لاساليب كثيره مثلا انه نضل دوما ضمن جماعه، بنبني مآوي بسيطه تبعي عنا الخطر، ونطور ادوات واسلحه بسيطه لنتخلص من الخطر ونجمع طعامنا. تطوير هالاساليب هي عمليه معرفيه بيقوم فيها الجزء الاكبر من دماغنا بشكل ارادي وواعي، نتعلم اشياء نظريه من خلال التامل والتفكير، او اشياء عمليه من خلال التدريب على مهارات وحرف وصناعات. لكن لما يصل لدماغنا اي اشعار حسي انه عم يواجهنا خطر وجودي وجوده يعني ممكن يؤدي لموتنا بشكل آني فبيتغير عمله تماماً وبيتغير معه عمل جسمنا كلياً ليحقق لنا الأمن بيستلم القيادة بدماغنا جزء بحب سميه مركز حالة الطوارئ والأحكام العرفية بجسم الإنسان اسمه اللوزة الدماغية بتبلش لوزتنا تشغل نظام العمل اللا إرادي عنا، وبأجزاء من الثانية من شعورنا بالقلق دماغنا بيتحقق من هالإشعار إن كان الخطر وهمي إشكال بسيط فبيرجع جسمنا لحالته الطبيعية وبيحل الإشكال اللي يواجهه معرفياً وبيشعر بالأمان أما إن كان الخطر حقيقي فبتبلش اللوزة بحالة الاستثناء بتوقف أو بتبطئ كل العمليات بجسمنا ما عدا اللي بتحتاجها للاستنفار بتوقف التفكير المعرفي الإرادي منبطل نشوف الرؤية المحيطية ومنركز على رؤية الخطر أو طريق الهرب ستتفعل مصادر الطاقة الاحتياطية بجسمنا وبيرتفع ضغطنا ضربات قلبنا وتنفسنا وبينضخ الدم لدماغنا وعضلاتنا وبيتشنج جهازنا الهضمي بل ممكن نتخلص من الفضلات لأنه ما في وقت نهضم طعامنا إذا كنا حنكون طعام لوحوش البرية كل هاد لأداء أمرين فقط إما الهرب أو القتال العلماء بسموها الاستجابة اللا إرادية استجابة الكر أو الفر Fight or Flight Response يلي هي شعورنا بالخوف ووجودها بدماغنا هدفه الوحيد امننا من المخاطر الانيه اللي بتهدد وجودنا، هدفه النجاه. وبعد النجاه والهدوء والشعور بالامان مره ثانيه، منرجع لحالتنا الطبيعيه، وبنقيم معرفيا بشكل ارادي اللي صار معنا، وكيف ممكن نطور اساليب اكثر لتلافي هالخطر بالمستقبل، ونتحرر اكثر من الخوف ومن احتياجاتنا. ومع زياده تطورنا وصلنا لنطور من خلال اجتماعنا الانساني ناموسنا الخاص. ناموس، شو يعني ناموس؟ هالكلمه يمكن سمعتوها. مستخدمة بالعربية بفصحاها وعاميتها، لكن اصلها اغريقي قديم جدا من كلمة نوموس. ولنفهم معناها اكثر لازم نقارنها مع كلمة ثانية بيستخدموها فلاسفة الاغريق واللي هي فوسيس. اصل كلمة فيزياء اللي بنستخدمها اليوم. الفوسيس هي الطبيعة وقوانينها اللي ما عندنا سيطرة عليها نحن البشر. محيطنا اللي من خلال تفاعلنا معه بنحاول نفهمه ونطوعه بموارده ومخاطره لصالحنا. ثم بنتفاهم ونتعاقد ومنحدد علاقتنا ببعض. لننتج قوانيننا وثقافتنا وعاداتنا واعرافنا واخلاقنا كجماعه بشريه، مننتج ناموسنا الخاص، النموس. هالنواميس صارت هي اللي عم تساعد بتحررنا من الخوف وتامين احتياجاتنا، هي اللي عم تحقق لنا امان مستديم ومستقر اكثر كجماعه، فصارت محافظتنا على اماننا كافراد مرتبطه مو بس بمحافظتنا على هي النواميس المرنه، انما بتطويرها بشكل مستمر من خلال تطوير معارفنا بانفسنا وبمحيطنا. وصلنا بهالمعارف والتطوير لمرحلة خبرتكم عنها سابقا، حالة التحضر، العمران، اللي الانسان قدر فيها يتحرر من حاجته للغذاء من خلال الزراعة، فاستقر بالقرى والمدن وتطور بتأمين احتياجاته من خلال الصناعة والتجارة وغيرها. صار في فاصل مكاني واضح بين مجال نشاط جماعتنا البشرية وبين البرية. فاصل بين مجال الناموس، الانتظام، العمران، الأمان، وبين الطبيعة، البرية، الخطر، الفوضى. ونواميس الجماعات الصغيرة اتطورت لدول كبيرة ومتقدمة سياسيا وقانونيا وعسكريا بتسليم السيادة لحكم جماعي أو لحاكم أو حد وبتواجه الأخطار الخارجية من هجمات الدول وجماعات الثانية وتحفظ التوازن بين أفرادها لأن أختيالها التوازن بيعني نزاعات وانتفاء الأمان والعيش ببرية تحت قانون الغاب ولو كنا ضمن أسوار المدينة وبين البشر لكن مثل لما الإنسان كفرد بيواجه أخطار قصوى ممكن يوصل لمرحلة دماغه يوقف العمل بناموسه الاعتيادي والدخل اللوزه الدماغية بحالة استثنائية لينجو بنفسه كمان المجتمعات والدول ممكن تفعل حالة الطوارئ حالة الاستثناء توقف هالناموس مؤقتا بتوقف إجراءات الحكم العادية المدنية وبتبلش الأحكام العرفية بيتعطل البيع والشراء والازدهار والحياة الاجتماعية والاقتصادية كلها وبتستنفر كل مواردها لشيء واحد هو نجاة الجماعة نجاة الدولة نجاتنا كلياتنا وبعد زوال الخطر ترجع الأمور لعادتها لكن إن كانت لوزتنا الدماغية قادرة على تمييز الخطر الوجودي عن الوهمي وعن المشاكل الاعتيادية مين يلي بيقرر بحالتنا كدولة طبيعة الأخطار وإن كان بيلزمها استجابة استثنائية هالإشكال قديم طبعاً وممكن نلاقي كيف البشر حلوه من خلال قواعد ضمن النواميس اللي طوروها نفسها ليقيموا تعاملهم مع المخاطر ويتفادوا حاله الاستثناء وتعطيل الحياه الاعتياديه بالمستقبل، ويمدوا حاله الامان لاطول قدر ممكن. برغم هالامان الدائم نسبيا، لكن شعورنا كافراد بهالامان مو بالضروره يكون دائم. الانسان ممكن تصيب دماغه لاسباب كثيره اضطرابات متنوعه. اضطرابات القلق. مو قلق طبيعي بيزول بعد ما ندرك انه ما عم يتهدد حياتنا اي خطر، لكن قلق وخوف مزمن. بتصير لوزتنا الدماغيه العزيزه تتعامل مع اخطار وهميه على اساس انها حقيقيه. وبتستنفر جسمنا للكر والفر. عم تحاول تحمينا، لكن من شو؟ هالحاله المزمنه ممكن تادي لمشاكل صحيه كبيره على المدى البعيد، لانه جسم مستنفر وما عم يقدر يؤدي وظائفه الاعتياديه، تركيز مشتت، عجز عن التفكير المنطقي، تعرق، ضغط دم مرتفع، غثيان، تشنج بالجهاز الهضمي والعضلات. منصير منتطرف بمواقف حياتنا العاديه، نتجنبها او نتعامل معها بعدائيه، لانه مع عاديتها عم تشعرنا بالالم. عندنا امتحان، حدا من محيطنا اعطانا ملاحظة ما على تصرفنا؟ بعتنا رسالة وما حدا رد علينا؟ ما زبطت معنا حبكة حلقة البودكاست؟ هون تتحول لوزتنا العزيزة من نعمة للحماية لنقمة عم تعيقنا عن مواجهة حياتنا الاعتيادية وأداء مهامنا حالة طوارئ عامة ومستديمة بدل الشعور بالأمن حالة من القلق المعمم أو الرهاب من أشياء محددة أو نوبات الذعر. واضطراب القلق ازداد خصوصا بوقتنا المعاصر مع أننا عايشين ضمن دولة مهمتها المحافظة على الأمن لكن مو دوماً نشعر بالأمان بشكل حقيقي لسبب أو آخر هو يمكن فعلاً في مخاطر عم تتطور مثل ما البشرية عم تتطور بالرغم من أمان الكرة الأرضية النسبي طبعاً عما سبقه من تاريخ مليء بالحروب والنزاعات ومثل ما ممكن تتوقعوا كثير من دول العالم تعتبر وجود عناصر أجنبية مثل السائحين الإجباريين خطر مسألة أمنية وتهديد لناموس الدولة المستقر بس يمكن دعواهم يكون فيها وجه حق، فخلونا نسمعها. مثلا كثير من الدول ناموسها قائم على توازن هويات معين، شعبها مجموعه يفترض انه الغالبيه منها متجانسه من امه واحده ضمن دوله واحده، او مجموعات متنوعه لكن متفقه على طريقه حكم معين، فدخول عناصر مختلفه ممكن يفيق نزاعات قديمه كثير بين هالمجموعات، وكمان ممكن السياح الاجباريين يشكلوا عبء اقتصادي على الدوله، من مصاريف او منافسه بسوق العمل، او يكونوا عبء اجتماعي. عادات وثقافة وأخلاقيات مختلفة أو حتى عبء سياسي ممكن كتير من هالوافدين يكون عندهم أيديولوجيات سياسية إلها مصالح متضاربة مع الوضع القائم بالبلد المضيف ومجموعة هالمشاكل ممكن تتطور لمشاكل أمنية ممكن يكونوا اللاجئين أصلاً في منهم مجرمين وقطاع طرق أو حتى يقوموا بأعمال عنف لأهداف سياسية أو ما يسمى بالإرهاب وممكن يكونوا عملاء لدول عدوية للبلد المضيف لذلك هالدولة مضطرة تتعامل مع ملف الوافدين كأزمة أمنية أو مثل ما بيقول المصطلح أمننة أمننة ملف السائحين الإجباريين بحالة أمننة أي ملف السلطات التنفيذية بالدولة ممكن تحافظ على التعامل الاعتيادي بناموسها مع باقي ملفات لكن عم تتعامل بشكل استثنائي وحالة طوارئ مع هذا الملف فقط تتجاوز الإجراءات القضائية والتشريعية وممكن تخفي أمور عن تداول العام ليش؟ لأنه في حالة استثناء في خطر وجودي عم داهم الدوله بس لانه ملف مثل هالسائحين الاجباريين هو ملف ما بينتهي يعني خطر قائم وفقا لروايه هدول الدول فحاله الاستثناء وتجاوز الاجراءات العاديه بما يتعلق فيه كمان قائمه لكن لاي درجه فعلا اللاجئين والمهاجرين والوافدين المسالمين ظاهرا هن خطر وجودي بيتطلب هالحاله من الاستجابه القلقه من الدوله لو منجرد هالمرة دراسات والإحصائيات مو بروباغندا الإعلام منلاقي الأمر مو بهالبساطة يمكن ببعض البلدان يلي بيتدفق عليها لاجئين ترتفع فيها نسبة العنف لكن المفاجئ أنه غالباً الأفراد المسؤولين عنه مو من اللاجئين الدول لما بيكون فيها مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية بالعموم وبنفس الوقت فيها انطباع مسبق سيء عن الأجانب بيزداد العنف فيها لكن من قبل المحليين أنفسهم تجاه اللاجئين أو حتى تجاه مواطنين أو شخصيات عامة وجمعيات من نفس البلد لكن بيدعموا اللاجئين بيتحول هالعنف لقناة تفريغ مباشرة وسريعة لغضب بعض المحليين من الأوضاع السيئة بتحسسهم أنهم أنجزوا وساهموا بإزاحة هالخطر المهدق يعني العامل الأساسي بالعنف واختلال الناموس إن وجد هو الانطباع السلبي عن اللاجئين مو اللاجئين أنفسهم ما هن أصلا هربانين من بلادهم بسبب خراب ناموسها وتوازنها ليش لحتى يساهموا بخراب آخر؟ وهالانطباع السلبي بيتغذى بكتير وسائل مثل فكرة المؤخرة اللي ذكرت لكم إياها الحلقة الماضية يلي بتملي الإعلام والخطابات السياسية وكيف إنه قسم كبير من الأحزاب اليمينية بتستخدم هالأمر ليقول إنه الأحزاب الحاكمة الحالية فشلت بالتصدي لهالقضية الأمنية صورة السائحين الإجباريين كآخر خطر والتعاطي مع قضيتهم بهالطريقة القلقة على أساس إنها قضية أمنية هو اللي عم يخليها قضية أمنية فعلاً على مبدأ المثل اللي بيخاف من العفريت بيطلع له تتحول الدولة لحالة بتشبه حالة اضطراب القلق بجسمنا وبتختفي المحاكمة المنطقية لها الملف وبيزيد هدر طاقات الدولة عليه وتعطيل كتير أمور بشكل غير ضروري لأسباب أمنية بصيب الدولة فوبيا السائحين الإجباريين حقيقة الأمر أنه بالتأكيد في إشكالات بتوافد عدد كبير من الأجانب لبلد ما بوقت قصير لكن هالإشكالات هي ملفات اعتيادية اقتصادية سياسية اجتماعية، ولا هي أمنية بأي شكل من الاشكال. ما بتهدد الناموس أبدا، وبتنحل ضمن قواعده الاعتيادية. وعلى طول الأمد، بيصير الأمر خطر على الناموس نفسه. الأمننة بتضيق الحريات والحقوق، وبتتجاوز الإجراءات يلي انحطت لحفظ هالناموس. بتخليه مرفوع وبحالة استثناء وقلق دائم. ممكن تساهم بخلق مظلوميات جديدة بالمجتمع، يعني عنف سياسي وأزمة أمنية جديدة. الإشكال الحقيقي بيصير هي الأمننة نفسها. يلي للأسف بعد ما تعشش بمفاصل الدولة بالتعامل مع ملف معين أو حتى لما تتحول الدولة لحالة طوارئ عامة وطويلة الأمد بيصير صعب كتير عكس تأثيرها وإزالتها وإعادة الأمور لمجاريها بيصير الأمر بيحتاج وقت وصبر وإرادة لازاله العقد مثل ما بتحتاج اضطرابات القلق يلي عششت بدماغنا لمختص نفسي وما بتزول بسهولة بمجرد معرفتنا أنه مخاوفنا وهمية